0: Mit diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, sind wir gerade mitten drin. Auch in dem Thema von der Predigt heute habe ich überschrieben mit Die Liebe versagt nie. Love never fails. Die Liebe versagt niemals. Und das ist heute der Abschluss unserer Serie The Power of Love, die über die letzten Monate uns begleitet hat, wo wir uns im ersten Johannesbrief angeschaut haben, wie diese Liebe aussieht, was sie bedeutet. Und heute ist der Schlusspunkt und ich hoffe auch irgendwie ein Höhepunkt, was nicht bedeutet, dass jetzt das Thema Liebe irgendwie erstmal ad acta gelegt wird. Wir uns jetzt anderen Dingen zuwenden, das wollen wir natürlich weiter dran bleiben, aber diese Serie geht erstmal vorbei und alle sagen, oh. aber nächsten Sonntag gibt es eine neue Serie und alle sagen, oh. der Titel dieser Serie wird noch nicht ausgegackert, der kommt nächsten Sonntag gibt es den Kickoff für die neue Serie, die uns bis zum Jahresende begleiten wird. Und ich werde heute einige Punkte nochmal auch wiederholend aus dieser Serie bringen und dann einen letzten vierten Punkt noch neu ergänzen. Am Beginn der Serie habe ich schon erzählt von diesem äh, außerbiblischen Zitat von dem Kirchenvater Hieronymus. Der schreibt, dass als der Apostel Johannes ein sehr hohes Alter erreicht hatte, dass er so schwach war, dass er in der Gemeindeversammlung getragen werden musste. Am Ende des Gottesdienstes half man ihm auf die Füße. Da hat er sich so rechts und links irgendwie so äh, hoch irgendwie äh, gehangelt und hat dann Folgendes äh, als Ermutigung weitergegeben und hat gesagt, Kinder, lasst uns lieben. Lasst uns einander lieben. Und am Anfang, als er das gesagt hat, da Leute noch so: Hey, preach it, Johannes, super Word. Nun ging es jeden Sonntag, war dieselbe Message. Er wieder nach vorne getragen worden und sagt wieder: Kinder, lasst uns einander lieben. Nächsten Sonntag wieder: Kinder, lasst uns einander lieben. Und irgendwann wurden die Leute so ein bisschen überdrüssig. Haben gesagt: Mensch, Johannes, super, ast rein, du hast Jesus gesehen, aber hast du noch eine andere Platte? Und daraufhin sagt Johannes, oder sie fragen ihn eben, warum sagst du immer dasselbe? Und er antwortet, weil es das Gebot des Herrn ist. Und wenn wir nur dies eine tun, dann genügt es. Und ich glaube, in seiner Schlichtheit, in seiner Einfachheit hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn wir nur dieses eine Gebot erfüllen, dann haben wir den Haupttreffer, dann haben wir alles erfüllt, was Gott von uns möchte. Ich glaube, in dieser Hinsicht hatten die Beatles recht. All you need is love. Da -da 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 auch wenn sie die liebe anders gefüllt haben als die bibel es tun würde aber ihre message ist spot on all you need is love und in dieser serie haben wir uns auch einen anderen song aus den 80ern versucht irgendwie diese aussage näher anzuschauen nämlich i wanna know what love is das kennen die älteren semester noch i wanna know what love is i want you to show me uh -huh, uh -huh. Du sollst, ja, du sollst ja nicht spucken, Frau Kästner. Anhand einer Passage aus dem Johannesevangelium, jetzt nicht Brief, sondern Evangelium, will ich zum Abschluss dieser Serie nochmals zentrale Punkte zusammenfassen und einen letzten Gedanken ergänzen. In Johannes 17 nämlich erhalten wir einen einmaligen Einblick in das Herz der Liebe Gottes. Hier ist ein Gebet aufgeschrieben, das Jesus kurz vor seinem Tod gebetet hat. Es ist überschrieben das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und Kommentatoren sagen, wenn man das liest, das ist heiliger Boden. Das ist heiliger Boden, weil es gibt wenige Stellen, wo Jesus, wo wir reinhören können, Originalton, was Jesus gebetet hat. Was war seine Priorität? Und hier wird uns zeigt sich, dass es, er betet für sich selbst, er betet für seine Nachfolger, aber er betet auch für dich und mich heute. Er betet nämlich dafür, für alle, die durch die, die, durch die Jünger zum Glauben kommen werden. Und da sind wir voll mit dabei. Das ist unglaublich ermutigend. Wenn jemand anders ein Mensch für dich betet, dann bist du doch ermutigt, stimmt's? Oder wenn du weißt, Mensch, ich habe für dich gebetet letzte Woche, sagt Thank you. Das ermutigt, wenn wir wissen, dass Gott selber Jesus für mich betet, wie ermutigend ist das? Und er hat absichtlich laut gebetet, bin ich überzeugt, damit seine Jünger das hörten, damit es aufgeschrieben werden konnte und wir noch heute einen Einblick dafür bekommen, was Gottes Herz der Liebe bewegt, was seine Gebetsprioritäten sind. Weil die Gebete, die Gott selbst betet, eine unglaubliche Gewissheit und eine Sicherheit verleihen. Wenn du wissen möchtest, was steht auf Gottes Gebetsplan? Was ist, was ist sein Herz der Liebe? Wie wird das zum Ausdruck gebracht? Dann bist du da sehr gut aufgehoben. Und wir werden einige äh, Abschnitte heute anschauen. Der erste Punkt habe ich überschrieben mit das Wesen der Liebe, der Tanz. In Johannes 17, Verse 24 da betet Jesus folgendes, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist Liebe. Und das heißt, dass die Liebe selber in Gott verwurzelt ist. Und dass wir die Liebe nur verstehen können, wenn wir sie im Kontext von Gottes Wesen verstehen. Und das macht bei einem Gott, der seit Ewigkeit in drei Personen existiert, am meisten Sinn. Wenn du dir alle möglichen Religionen anschaust und ihre Gottesbilder, wenn Jesus hier sagt, du hast mich schon geliebt, Vater, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Das heißt, Liebe gab es schon, bevor es die Schöpfung gab. Und das macht am meisten Sinn in einem Gott, wie der christliche Glauben ihn beschreibt, der in drei Personen existiert. Denn vor Grundlegung der Welt, Gott musste nicht etwas erschaffen, um seine Liebe auszudrücken. Das war nicht der Grund, warum er etwas erschaffen hat. Er war schon immer, diese Liebe hat schon immer existiert. Denn der Vater hat den Sohn geliebt, vor Grundlegung der Welt. Der Sohn hat den Vater geliebt. Und diese Liebe zwischen Vater und Sohn, die ist so real, dass sie wiederum eine Person ist, nämlich der Heilige Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht jeder auf sich bezogen sondern in ihrem ureigenen Wesen nach sich selbst verströmende Liebe. Keine Person der Dreieinigkeit fordert den anderen auf, sich um ihn zu drehen, sondern jede dreht sich um die beiden anderen, verherrlicht sie, ehrt sie, dient ihnen und beugt sich ihnen. Jeder der drei kreist aus freien Stücken um die beiden anderen. Und C.S. Lewis hat das so gut ausgedrückt. Der Gott des Christentums ist nichts Statisches, sondern eine dynamische, pulsierende Kraft, fast so etwas wie ein Tanz. Ich liebe dieses Bild weil es mir hilft, Liebe zu verstehen. Das ist nichts Abstraktes, sondern es ist eine Dynamik, die dahinter steht. Vater, Sohn und Heiliger Geist lieben sich in einer Dimension. Jesus ist gekommen und gesagt, Vater, ich möchte dich ehren in allem. Und der Vater sagt, ich ehre den Sohn, es ist mein geliebter Sohn. Und der Geist Gottes strahlt sie beide an und sagt, schaut auf den Vater, schaut auf den Sohn. Und der Vater sagt, ich gieße den Geist aus. Es ist ein Tanz der Liebe. Und das Ziel, wozu Gott alles hinführt, ist, dass er uns einlädt, bei diesem Tanz uns einzureihen. Ist das nicht ein genialer Gedanke? Gott sagt, Gott betet, Jesus betet hier und sagt, ich möchte, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind in Ewigkeit. Dass sie meine Herrlichkeit sehen und dass sie an diesem genialen Tanz der Trinität teilnehmen. Dass wir teil werden von diesem Reigen. Darauf freue ich mich unglaublich. Und ich glaube, dieses Leben der Vorbereitung, jetzt noch ein Wasser bitte, dieses Leben der Vorbereitung ist wie eine Tanzschule. Wir bereiten uns auf diesen Tanz vor, und da treten wir uns zwischendurch auf die Füße und dann geht es einen Schritt vor, einen fallen lassen. Aber wir werden mehr und mehr in diesen, auf diesen Tanz eingestimmt. <lacht> Nochmal. Und wir haben auch gehört, dass unsere Liebe ein Echo ist auf die Liebe Gottes. Das heißt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung führt dazu, dass wir im ersten Gebot der Liebe wachsen. Nicht vermehrte Anstrengung. Du kannst nicht irgendwie einfach nur sagen, ich will jetzt mehr lieben. Das geht nicht. Diese Veränderung findet indirekt statt. Je mehr wir auf, durch, durch das Wort Gottes in Anbetung auf Gott schauen, seine Herrlichkeit sehen im Angesicht Jesu Christi, desto mehr werden wir umgestaltet von einer Herrlichkeit zum anderen desto mehr werden wir, wenn wir die Liebe Gottes für uns erkennen, desto mehr werden wir liebesfähig. Unser Herz ist nur ein Echo auf die Liebe Gottes. Und wenn wir hören oder wenn wir die Wahrheit, wenn sie tief in uns verankert wird, dass Gott über uns singt, dass er über uns jaucht, dass er sich freut wie ein Bräutigam an der Braut, dann werden auch wir liebesfähig. Dann werden wir Gott lieben und wir werden andere Menschen lieben. Amen. Der zweite Gedanke heißt die, die, die Dynamik der Liebe. Freude. Die Dynamik der Liebe ist Freude. In Vers 13 heißt es: Jetzt aber komme ich zu dir, sagt Jesus, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. An anderer Stelle sagt, dass, dass die Liebe, die du für mich hast, warte, die soll auch in ihnen sein. Und hier sagt er: Die Freude soll auch in ihnen sein. Äh, beides gehört zusammen. Du kannst das eine nicht haben ohne das andere. Liebe ohne Freude Macht keinen Sinn. Gibt es nicht. Ist aus biblischer Sicht keine biblische Liebe. Denn Freude ist ein wesentlicher Bestandteil der göttlichen Liebe. Paulus bestätigt in 1. Korinther 13, dass man sehr viel gute Taten tun kann und sogar auch extreme Taten, die absolut nach Liebe aussehen, die aber doch möglich sind ohne Liebe. Er sagt, du kannst Weiß sagen, aber was nützt das, wenn du keine Liebe hast? Du kannst Berge versetzen, kannst so Glaubenstaten verbringen ohne Liebe. Was nützt das? Nee, gar nichts. Du kannst Geld spenden und sogar alle allen Schotter, den du hast, irgendwie weggeben. Ohne Liebe bringt es nichts. Du kannst sogar dein eigenes Leben opfern und das auch möglich ohne Liebe. Was fehlt ist... Oder was Paulus hier sagt, ist, wenn Freude fehlt, eine Handlung der Liebe ist nur dann Liebe, wenn die Freude die Quelle ist und das Motiv zur Handlung. Freude muss die Quelle sein, Gott selber muss die Quelle sein, seine Freude muss das gespeist haben und das Motiv unserer Tat muss Freude sein, ansonsten ist es keine Liebe. John Piper, wir haben diese Definition angeschaut, Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott, bei dem die Bedürfnisse anderer freudig gestillt werden. Liebe ist das Überfließen unserer Freude an Gott, bei dem die Bedürfnisse anderer freudig gestillt werden. Nimmst du das, die Freude hier raus, dann hast du eine, eine quere Definition. Dann macht das alles keinen Sinn mehr. Und auch bei Jesus war das, kannst du das beobachten, wenn du äh, die Evangelien liest, er war der, das glücklichste Wesen, das je über diesen Planeten gegangen ist. Er war das glücklichste Wesen. Gott ist ein glücklicher Gott, 1. Timotheus 1,11. Das Evangelium des seligen Gottes, heißt es in vielen Bibelübersetzungen. Und alle so, selig, selig, das glücklich ist, dasselbe Wort wie die, bei, den, bei den glückseligpreisungen Preisungen heißt es hier. Glücklich sind die. Gott ist ein glücklicher Gott. Er ist ein happy. Er ist happy. <lacht> Und alles, was Jesus tat und sagte, wurde aus der Quelle der Liebe Gottes und der Freude an Gott gespeist. Er hat dem Vater nicht nur einfach gehorcht, sondern er hat ihm freudig und gerne gehorcht. Leute, dazwischen liegen Welten. Selbst die größte Liebestat war durch Freude motiviert. Hebräer 12 heißt es, wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Auch hier nochmal, ich liebe die Luther-Übersetzung. Aber in diesem Punkt übersetzt sie komplett falsch. Da heißt es, obwohl Jesus hätte Freude haben können, hat er das Kreuz erduldet. Und das ist theologisch falsch. Das klingt so, als hätte Jesus auf die Freude verzichtet, nach dem Motto, hätte er Freude haben können, aber was hat er gemacht? Nein, er hat das Kreuz gewählt. Nein, die Aussage ist, wegen der vor ihm liegenden Freude. Das war die Motivation, die ihm am Kreuz gehangen, äh, gehalten hat, weil er an dich und mich gedacht hat. Genauso wie er gebetet hat für seine Jünger damals, für alle, die durch, die zum Glauben kommen werden, weil er an dich und mich gedacht hat, hat er das Kreuz erduldet, die Schande nicht geachtet, hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat Freude Freude wartete auf ihn, nachdem dieses Leiden vorbei war. Er wurde gesalbt mit dem Öl der Freude, heißt es im Hebräerbrief. Und ihr erinnert euch an die Beispiele, die wir gebracht haben, auch in diesem Zusammenhang. Wenn, jemand, wenn du ausgehst und zusammen isst und dann zum Schluss geht es ans Bezahlen und dann sagt jemand, du, ich übernehme das. Und was sagen die meisten? Und dann sagt der andere, oh Mensch, das hat doch nicht nötig gewesen. Oder manch einer sagt, ja, das habe ich auch gehofft. Aber was sagen die meisten? Was sagen wir? It's my pleasure. Es ist mir eine Freude. Und warum sagen wir das? Weil das ein größerer Ausdruck unserer Liebe ist. Wenn du sagst, wenn der Grund ist, dass du jetzt bezahlst, ist, ja, du hast halt letztes Mal bezahlt. Jetzt bin ich halt dran. Ja, in dem Moment fühlt sich die Person wahrscheinlich nicht so geliebt. Die sagt, gut, du lass mal stecken, kann ich selber bezahlen. So, ein, so eine Traube brauche ich jetzt ja nicht. So eine Pflichterfüllung. Oder wenn ihr jemanden im Krankenhaus besucht, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche und sage, Mensch, Wolves, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und dann sage ich im besten Fall, es ist meine Freude. Das habe ich gerne gemacht. Wenn ich sage, ja, ich muss ja kommen, bin der Pastor. Ich werde dafür ja bezahlt fühlt sich die Person wahnsinnig geliebt. Okay? Liebe ist das Streben nach der eigenen Freude in der Freude des Nächsten. Liebe ist das Streben nach der eigenen Freude. Du musst das Streben nach deiner eigenen Freude nicht unterdrücken. Das wäre tödlich für die Liebe. Das hat nichts mit irgendwie dein Leben verleugnen zu tun, sondern du strebst nach deiner Freude in der Freude des Anderen. Und das ist der, das ist der Schlüssel für ein Leben in der Gemeinde, das ist der Schlüssel für eine Ehe, wenn du nach deiner, äh, nach deiner eigenen Freude strebst, in der Freude des Partners. Dann gibt es gute Hoffnung. Dritte Gedanke, der Beweis der Liebe, das Kreuz. In Vers 1, betet Jesus. Nachdem Jesus so seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betet, Vater, die Stunde ist jetzt gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Von welcher Stunde redet Jesus? Natürlich von seinem Tod, dass er sterben wird am Kreuz. Und dieses, dieses Sterben am Kreuz mit dem Begriff Herrlichkeit zu verknüpfen, da, 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 da wäre früher niemand im Traum drauf gekommen. Das war alles andere als herrlich. Das war nicht schön, das war nicht ein Lichtglanz, der wunderbar, wo man das angeschaut hat. Das war das krasse Gegenteil. Das war die schlimmste aller Folter. Das war einfach nur unehrenhaft. Das war Jesus, der aussah, den man fast nicht wiedererkannte, weil er so zerschlagen war, Blut überströmt. Das war nur ein Haufen Fleisch, der da noch hing. Und Jesus sagt, in dieser Stunde verherrliche mich, Vater. Und die Juden damals haben das nicht verstehen können. Sie haben einen herrlichen Messias erwartet. Einen König, der da einreitet und den Römern in Hintertritt. Und jetzt plötzlich hängt dieser scheinbare Messias am Kreuz, ein Widerspruch in sich selbst. Einen gekreuzigten, getöteten Messias gab es in ihrer Vorstellung damals nicht. Aber der Tod Jesu, das Sterben am Kreuz, ist der strahlende Mittelpunkt der Herrlichkeit Gottes, der sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht und auch durch das Alte. Das Kreuz ist auch der Ort, an dem die Liebe Gottes am deutlichsten sichtbar wurde. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Viele Christen finden es schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind. Ich glaube, ein Grund liegt darin, weil sie an den falschen Stellen nach der Bestätigung dieser Liebe suchen. Zum Beispiel in einem sichtbaren Segen. Wenn du das als, als Kriterium dafür machst, wie sehr Gott dich liebt, dann wirst du Ausschau halten nach irgendwie materiellem Segen, äh, ob du befördert wurdest, äh, ob du geheilt wurdest oder äh, im Gottesdienst deine Gegenwart irgendwie gespürt hast, ich glaube, diese Erlebnisse sind gut und sind ein Bonus, den Gott uns schenkt, um uns seine Liebe auch manchmal spüren zu lassen. Doch das ist nicht die Richtung, in die wir schauen sollten, um einen Beweis für seine Liebe zu haben, um uns seiner Liebe gewiss zu sein. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe. Wodurch? Dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist der Ort, auf den wir schauen sollten. Wenn du hier hinschaust, dann ist ganz egal, wie es dir im Moment geht, ob du gerade dich gebläst fühlst oder nicht, ob dir Gott nahe scheint oder nicht, ob du gerade geheilt wurdest oder nicht, ob du gerade äh, irgendwie eine äh, äh, Gelderhöhung hast, Finanzspritze, was auch immer. Es ist, das ist zu shaky. Die Liebe Gottes, die sich am Kreuz offenbart, das ist der Kuchen. Alles andere ist Sahne obendrauf. Das Sterben Jesu am Kreuz an meiner Stelle ist der Beweis seiner Liebe. Und jetzt zu dem vierten Punkt, der, der jetzt neu ist. Das andere war alles Wiederholung. Für einige vielleicht keine Wiederholung, weil es noch nie gehört haben. Dann war das die Short Version dieser ganzen Predigtserie. Einige sagen vielleicht, na Wolf, du kannst doch immer so kurz machen. Warum immer Monate predigen, wenn man es in einer Predigt machen kann? Die Gewissheit der Liebe ist der vierte Punkt. Die Gewissheit der Liebe. Und da habe ich dahinter geschrieben, Gebet. Und damit meine ich Folgendes. Jesus betet hier, ich bitte für sie. Und das heißt, die Jünger, ich glaube, das waren nicht nur die Zwölf, sondern alle, die damals an Jesus geglaubt haben. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Das ist interessant. Jesus betet nicht für alle Menschen, indem er bittet für die, die an ihn glauben sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner ist von ihnen verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem bösen. Und Jesus sagt hier, dass er die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat, bewahrt und behütet hat. Und jetzt, weil er die Welt wieder verlässt, bittet er den Vater, dass er sie bewahrt und dass er sie vor dem Bösen bewahrt, heißt es hier. Was heißt denn vor dem Bösen bewahren? Wenn Jesus hier behaupten würde, dass er dafür betet, dass seine Nachfolger nie etwas Schlimmes widerfährt, dann hätte ich persönlich echte Zweifel an Jesu Trefferquote beim Gebet. Okay? Wenn äh, bewahre sie vor allem Bösen heißen würde, dass die irgendwie nicht sterben oder dass ihnen nie ein Unglück passiert. Äh, wir wissen, dass alle von den zwölf Aposteln außer Johannes, an äh, den märtyrer -Tod gestorben ist. Äh, offenbar war das nicht, was, was Jesus meinte, dass, dass das das Böse ist, von, von dem sie bewahrt werden muss. Er betet ja sogar in Vers 15, dass der Vater sie nicht aus der Welt herausnimmt, sondern dass er sie bewahrt, und auch das passt oftmals nicht mit unserem Verständnis von Liebe irgendwie zusammen, okay? Unser Verständnis von Liebe ist doch oftmals, Gott muss mich vor allem Schlimmen bewahren. Und wenn irgendwie etwas passiert, dann zweifeln wir automatisch an seiner Liebe. Wenn aber Liebe bedeuten würde, dass jetzt im Augenblick und wir absolut bewahrt werden müssen, vor allem Schmerz, vor allen Schwierigkeiten, vor allem Leid, vor allen Problemen, vor allen Herausforderungen, dann... Hätte Gott uns doch wirklich, sobald wir zum Glauben gekommen sind, wegnehmen können. Und zack, sind wir im Himmel. Und Jesus betet gerade das Gegenteil. Er sagt, bitte, Vater, nehmen Sie nicht aus der Welt. Lass Sie in der Welt. Warum? Weil er offenbar etwas noch mehr möchte im Augenblick, als dass wir bewahrt werden vor allem Leid. Und das ist etwas, was wir manchmal schwer zusammenbekommen. Weil es gibt große Herausforderungen, es gibt Leid. Menschen fragen sich gerade, wie lange noch? Wie lange noch? Und dieses Leben kann sehr lang sein, wenn du chronische Schmerzen hast, wenn Dinge in deinem Leben sind, äh, äh, die unglaublich schwer auszuhalten sind. Du sagst nur, Gott, bitte kürz das ab, nimm mich weg. Die wollen, die wollen selber diese Welt verlassen. Und warum Gott das oft nicht tut, ist, er will etwas noch mehr. Das ist meine beste und theologische Antwort, die ich darauf habe, warum Gott nicht irgendwie immer ständig alle heilt und alles leid irgendwie, warum der Teufel überhaupt noch existiert. Er will etwas anderes mehr. Und was das ist, das sehen wir hier noch gleich. Das ewige Leben, so drückt es Jesus in Vers 3 aus, in Kapitel 17, wird von Jesus nicht durch ein gutes Leben oder durch Abwesenheit von Problemen und Schwierigkeiten definiert, sondern durch eine Sache. Schauen wir uns das mal an den Vers. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, sagt Jesus zu seinem Vater, und den, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Hier definiert Jesus das ewige Leben. Das ewige Leben definiert er auch nicht, dass es, dass es ewig andauert, das ist da inbegriffen, aber es ist nicht der Hauptpunkt. Sondern das, ist, das ewige Leben ist eine Qualität und nicht in Quantität hier in erster Linie beschrieben. ist eine Qualität, die wir jetzt schon erleben können. Und das ewige Leben heißt nicht Abwesenheit von allem äh, Negativen, heißt Abwesenheit von allem Schmerz, sondern heißt Gott zu kennen, Beziehung zu haben mit Gott. Das ist, wie Jesus dieses ewige Leben, das göttliche Leben, dieses übernatürliche Leben äh, definiert. Und wenn wir das ewige Leben falsch definieren, und das tun sehr viele Christen, dann kommen wir sehr ins Rudern, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das erhoffen. Aber wenn wir verstanden haben, dass das wahre Leben durch die innige Beziehung zu Gott definiert wird, dann können wir diesem Ziel in guten Zeiten und in schlechten Zeiten näher kommen. Okay? Du kannst in guten Zeiten und gerade in schlechten Zeiten diesem Ziel, Gott besser kennenzulernen. Und das Erleben haben schon tausende Millionen von Christen erlebt. Natürlich oft nicht, wenn sie drinnen stecken. Aber selbst nach kurzer Zeit, wenn du zurückblickst, dann kannst du erleben, Mensch Gott habe ich nicht in meinen Höhenflügen gut kennengelernt, sondern in meinen tiefen Tälern. In meinen Wüstenzeiten, in meinem Schmerz, in meinem Zerbruch, in meinem Leiden habe ich ihn kennengelernt. Und das ist so genial, dass dieses Ziel, Gott näher kennenzulernen, eigentlich nicht boykottiert werden kann. Das kann durch nichts zerstört werden. Und Jesus betet genau dafür. Die Bewahrung vor dem Bösen meint, dass nichts unsere Beziehung zu Gott auf lange Sicht zerstören kann. Dass unser Glaube niemals aufhört. Dass absolut nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Dass Gott alle Dinge zum Guten wendet. Dass Gott uns sicher zum Ziel bringt dass sein Plan der Rettung niemals scheitern wird, seine Liebe niemals versagt, wie wir singen, his love never fails. In 1. Korinther 13 wird die Liebe auch so beschrieben. In den meisten Bibeln steht, sie die Liebe vergeht nie oder sie hört nie auf. Ist eigentlich zu schwach ausgedrückt an dieser Stelle. Das Griechische heißt, im Englischen ist es besser übersetzt, his love never fails. Diese Liebe versagt niemals. Sie hört nie auf, natürlich auch nicht. Sie vergeht nie, aber she, this love never fails. Und das ist, das ist viel mehr. Das ist eine größere Tiefe. Und warum kann seine Liebe niemals versagen? Weil Jesus selbst für dich und mich betet. Das ist der eine Grund, den ich herausziehe. Es hat sicherlich noch andere Gründe. Aber andere Gründe wären, dass Gott geschworen hat, dass er einen Bund mit uns eingegangen ist, dass, sein, dass er geschworen hat, nie mehr zornig zu sein über uns. Dass er geschworen hat, dass dieses eine Opfer ausreicht äh, für alle unsere Schuld. Aber hier in diesem Textzusammenhang geht es mir darum, dass Jesus für dich und mich betet. Der Punkt von diesem hohen priesterlichen Gebet ist nicht, dass Jesus einmal gebetet hat und jetzt ist fertig. Das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus seit 2000 Jahren dabei ist, zu Rechten des Vaters zu sitzen und zu beten für uns als hoher Priester. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird das aufgegriffen. Weißt du, dass Jesus für dich betet? Jetzt, heute und morgen und in alle Ewigkeit. Wenn du zu ihm gehörst, Leute, das sollte uns zum Jubeln bringen. Das sollte uns eine Gewissheit geben. Das ist nämlich ein Ausdruck seiner Liebe für uns. Er betet für uns. Und ich glaube, dass dieses Gebet, das er spricht für jeden Gläubigen, äh, beispielhaft wurde als, als Jesus und für Petrus gebetet hat. erinnert euch an der Stelle, wo Petrus äh, diesen großen Test vor sich hatte. Und Jesus wusste ganz genau, er hat's prophezeit, hat es ihm und gesagt, Petrus, du wirst mich verleugnen. Nicht nur einmal, sondern dreimal. Und Petrus natürlich, nö, im Leben nicht. Ich würde für dich sterben, sie können mich vierteilen, zerhacken, grillen. Niemals. Und Jesus sagt, Bevor morgen der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Jesus wusste im Grunde, und er sagt in Klammern, Petrus, Petrus, ist, ist eine Wurzelbehandlung ist für dein Leben nötig. Ich muss, damit du der, der Apostel werden kannst, der Fels werden kannst, der später auch äh, diese, diese, diese neue Gemeinschaft voranbringt, äh, wirst du deine Selbstsicherheit, muss ich diese Wurzel kappen in deinem Leben. Das wird sehr schmerzhaft sein. Und du wirst an einem Punkt kommen, es heißt, es heißt, dass Petrus rausging und er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Das war ein gestandener Mann, ein Fischer mit solchen Händen. Er weinte bitterlich. Da ist etwas zerbrochen in ihm. Und er für sich, ich glaube, der war an diesem Punkt, dass er gesagt hat: Okay, my, my life is finished. Das war's. Das kann ich mir schenken, selbst wenn Jesus dann nochmal versteht auf, auf das ist alles, Der, ich, meine Berufung ist vorbei, ich gehe wieder zurück, Fischen hat er ja nachher auch gemacht. Aber Jesus wusste ganz genau und sagt, ich muss diese, diese auch wenn das wehtut, diese Wurzelbehandlung muss ich, muss ich äh, durchführen, damit diese falsche Selbstsicherheit, aber niemals, das wird mir niemals passieren damit das verändert wird. Und was sagt Jesus zu ihm? Das ist interessant. Ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Okay? Jesus, der hohe Priester, schon damals auf der Erde betet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Und wisst ihr, was passiert ist? Sein Glaube hat nicht aufgehört. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du dann zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und das war, kein, das war kein offenes Ende. Jesus hat nicht gesagt, falls du dann zurückgekommen bist. Und Jesus wusste nicht, du betest für dich, aber keine Ahnung, hast einen freien Willen kannst du dich entscheiden. Nein, nein, Jesus wusste, ich bete für dich, Petrus, und deswegen wird dein Glaube nicht aufhören. Und wenn du dann zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und ich glaube, dass in derselben Art... Wie Jesus für Petrus gebetet hat, er auch für jeden Einzelnen von uns betet. Wenn du zu Gott gehörst, wenn du in Christus bist, wenn du diesen Glauben von Gott beschenkt bekommen hast als ein freies Geschenk, dann betet Jesus, der hohe Priester, zu Rechten Gottes für dich, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und ich kann dir eins versprechen, wenn meine Gebete, nicht erhört werden oder wenn vielleicht auch deine Gebete aus welchen Gründen mal irgendwie nur bis zur Decke gehen. Ich weiß eins, wenn Jesus Gott selber betet für uns, dann wird genau das passieren, wofür er gebetet hat. Und das gibt mir eine unglaubliche Gewissheit, dass ich heile im Himmel ankommen werde, dass ich, wenn ich heute errettet bin, auch morgen noch errettet sein werde. Ich brauche nur diese eine Bibelstelle, es gibt noch viele andere, aber es ist nur eine Bibelstelle, dass Jesus für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Der große Preacher Spurgeon hat gesagt, es ist viel wichtiger, dass wir wissen, dass Gott unsere Hand hält, als dass wir die Seine halten. Wenn du weißt, dass Gott meine Hand festhält. Ich selber kann eben nicht die Hand ans Feuer legen, dass ich nicht mal in eine Zeit kommen werde, die so dunkel ist, wo ich mich wie vielleicht von Gott entfernen möchte, wo ich loslassen möchte. Aber es liegt eben nicht nur an uns, sondern es ist Gott, der unsere Hand festhält. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus zu seinem Vater. Niemand wird sie aus deiner Hand reißen, denn du bist stärker als alle. Und das gibt uns eine unglaubliche Gewissheit. Und selbst der Fall von Judas, der wird ja auch aufgeführt. Jesus sagt hier, äh, redet von Judas. Er sagt, ich habe sie alle, die du mir gegeben hast, habe ich bewahrt. Außer Judas, damit etwas erfüllt wird. Der Judas ist keine Ausnahme, sondern eine Bestätigung dieser Gewissheit. Judas ist nämlich kein Beispiel für einen Gläubigen, der dann doch verloren ging. Den Jesus nicht bewahren konnte, bei dem sein Gebet nicht funktioniert hätte. Judas hatte nie einen rettenden Glauben. Wenn du das Johannesevangelium anschaust, wird das sehr deutlich. Judas hat schon, vorher, bevor er Jesus verraten hat, aus der Kasse geklaut, der war jemand, der mit völlig falschen Motiven irgendwie dabei war. Es das heißt hier, Jesus wusste von Anfang an, Johannes 6, Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Darum habe ich euch gesagt, niemand kommt zum Vater, es sei ihm dem vom Vater gegeben, heißt es in Johannes 6. Jesus sagte auch zu seinen Jüngern in äh, äh, Kapitel 13, ihr seid schon rein, als bei der Fußwaschung, ihr seid schon rein, aber nicht alle. Und wen meint er damit? Judas. Judas war der Sohn des Verderbens, so wird es ausgedrückt. Er ging verloren, damit die Schrift erfüllt wurde. Ich habe euch zwölf erwählt, sagt Jesus, und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas. Der Punkt dieses Abschnitts in Johannes 17 ist doch nicht, dass die Liebe Jesu in den meisten Fällen gewiss ist, doch in einigen Ausnahmen eben doch nicht. Das wäre nicht wahnsinnig ermutigend, Wenn Jesus sagen würde, ich habe sie alle bewahrt. Außer fünf. Von den zehn, die du mir gegeben hast. oder? Jesus sagt, wenn wir das so lesen, lesen wir es falsch. Alle zwölf, nur der eine ist mir irgendwie durchgerutscht. Das ist nicht das, was er sagt. Er sagt, alle die, für die ich gebetet habe, die sind auch dabei geblieben. Judas ist ein anderer Fall. Der war schon... Der war, der war noch nie im Glauben, der war noch nie in Christus in dieser Form. Für den hat Jesus in dieser Form, wie er für die, seine Jünger gebetet hat, nicht gebetet. Seine Liebe zu uns ist 100% gewiss. Wenn wir heute glauben, dann können wir auch deshalb gewiss sein, dass wir auch morgen noch glauben werden, weil Jesus als hoher Priester für uns betet, dass unser Glauben nicht aufhört. Und zum Schluss möchte ich Römer 8, diese Stelle, dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe, in einer modernen Version lesen. Wie vielleicht Paulus das heute gesagt hätte. Er hat andere Dinge erwähnt, nichts kann uns trennen, Höhe, hohes und tiefes. Ähm, irgendwelche anderen Kreaturen. Wer oder was kann uns trennen von der Liebe Christi? Arbeitslosigkeit oder eine schlimme Krankheit? Gemeindespaltung oder Ehekrise? Alkohol oder Spielsucht, Depression oder Minderwertigkeit, eigenes Versagen oder finanzieller Bankrott, seelischer oder körperlicher Missbrauch, nagende Zweifel oder Gefühle der Einsamkeit. Nichts, absolut gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. His love never fails.